1: Feliz jueves 30 de abril del 2020. Feliz día del niño Qué a todos y a todas los que están escuchando, los que están viendo esto. Estamos Espero grabando. que no haya niños. No, pues sí, güey, que se informe.
0: <risa> Con tu lenguaje florido, óyeme. <risa>
1: Estamos grabando en una mañana nubladita, lluviosita eh, desde nuestra casa. Obviamente esperemos que no se cuele el sonido del agua caer. Porque traemos muchísima información y queremos que se escuche lo más claro posible, lo más simple posible. Ya empezó, ya llegamos, alto parlante, tu podcast favorito de política. Nos volvemos a presentar una vez más para quienes son nuevos en esto, para quienes ya nos conocen, pero refrescando información. Mi nombre es Arturo Aramburu y estoy acompañado de Pablo Marín. ¿Cómo estás, Pablo? Excelente, bien contentos. A mí me encantan estas mañanas
0: lluviosas, pero tenemos información bien interesante. Tenemos noticias buenas, tenemos noticias no tan hay buenas. De,
1: hay de todo. Hay wey. de todo. Yo creo que va a estar
0: muy bueno. Vamos a empezar a platicar un poquito sobre Javier Lozano, porque se puso en Trending Topic en los días pasados. Es un chismecillo, por ahí. Es la verdad, es que un, un chisme político. Estamos como en ventaneando de, de las noticias políticas. Venga. Pero estamos aquí justamente hablando de un dinosaurio que. Lleva un buen rato en la política y que ahora reaparece. Resulta que estamos hablando de Javier Lozano por aquí. Los que nos están viendo en YouTube les vamos a poner su cara para que lo ubiquen y si lo ven, le den la vuelta porque es un personaje no tan grato. Y si Resulta tiene cara que que
1: como dinosaurio, el güey va. Entonces,
0: <ríe> Depende qué tipo de dinosaurio, ¿no? pero no vamos a entrar a eso. La verdad es que él empezó desde Salinas de Gortari y empezó en la Secretaría de Hacienda y Criatú Público. Después estuvo en una se en muchísimas secretarías con Cedillo y a lo largo de, de toda esa historia, pues como que fue ganando eh, espacios políticos. Después se lo llevaron a la campaña de La Bastida, que se acuerdan ustedes que perdió contra Fox, y como que vio que la campaña iba a estar medio perdida y entonces se fue a buscar una diputación en el justamente en, antes de, de que fueran las elecciones. Resulta que también pierde la, la diputación y eh, desaparece un poco del ojo político, como que no se le sabe mucho, pues estaba el PAN, él era priista, y en el 2005 reaparece justo cuando inicia la campaña de Felipe Calderón y ahora muy pegado al candidato como secretario de Trabajo y Previsión Social una vez que ganó. Entonces, pues se, se fue del PRI al, al PAN y empezó a hacer ahí también sus pininos, empezó a hacerse de, de confianza del presidente.
1: O sea, el vato aprovechó el sexenio de Fox para ver cómo se metía en el pan. Ver dónde entraba. ¿no? Para no. ver dónde entraba ver, cabrón.
0: Y entonces cuando justo ya estaba cerrando la, la administración de, de Felipe Calderón, dijo, pues yo cómo me prolongo aquí. Renuncia a la secretaría y se va a competir para buscar una senaduría y se queda en el Senado durante un buen rato. Y ahí es cuando de repente le hacen una entrevista. Bueno, le, le hacen una serie de preguntas los reporteros y hay algo muy chistoso cuando cuando le pregunta. Resulta que los, los senadores estaban tratando de bajar el sueldo porque ganan un dineral. Y esto fue lo que contestó. ¿usted ¿No? ¿está dispuesta a que le disminuyan su salario? No, 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 porque yo vivo de esto. A mí esa demagogia de que sí, yo con mucho gusto doy la mitad de mi salario y luego entonces, ¿qué? Pues a robar o qué. No Ese es chance, el tema, ¿eh? Entonces se sale con este tipo de estupideces. De si me bajan el salario, ¿a robar o qué?
1: Y, y Wey, obviamente es, llamó muchísimo la atención. Es como los ladrones que se suben al, a los autobuses o al metro en la Ciudad de México y le piden educadamente a la gente que les den su dinero porque si no, podrían estárselo robando. ¡No mames, <risa> güey! Y luego ¿no? los, los arrestan y dicen, no, pero es que sí
0: robaba, pero robaba poquito, poquito. ¿no? O sea... Wey, bueno, ¿qué pedo?
1: Y, así, con, esta, con este audio el güey como que agarró más, no, obviamente, más ojo político. Pues, que la, la
0: gente dijo no, ¿cómo que si, si me bajan el sueldo voy a empezar a robar? Obviamente se hizo sumamente viral en su momento. Después se fue al gobierno de Puebla, medio que ahí estuvo perdido un tiempo. Renuncia al PAN en 2018 y al día siguiente que renuncia porque se peleó con Ricardo Anaya, que entonces era dirigente de, del PAN y luego se hizo candidato y de hecho en algún punto le llamó que era un joven dictador y, y bueno se pelearon ahí, empezaron a dividir el partido para variar y al día siguiente que renuncian el PAN lo anuncian como eh, vocero, vicecoordinador del mensaje de José Antonio Mid, justamente el candidato del PRI entonces regresa a sus antiguas andanzas
1: y pues bueno, Coño,
0: pierde Mid, pero obviamente es que por, pierde por, la oportunidad de tener tipo, otra vez trabajo.
1: Pero es que por ese tipo de cosas Andrés Manuel agarró más fuerza. Claro. Porque estaban dividiendo a toda la cantidad de personas que podían para que se fueran con, con algún otro candidato y Andrés Manuel hizo lo que hizo. Wey.
0: Claro, entonces, a ver, pierde Mid y pues obviamente este, este compa pues, se queda así como medio perdido, sin saber qué onda. Y resulta que hace unos días, justamente Antier, reaparece en la escena pública porque Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que es la COPARMEX, que es una base, es una especie de sindicato en donde los empresarios se ponen de acuerdo para buscar hacer mejores cosas en coalición, etcétera, y que realmente creo yo que es una de las pocas eh, contrapesos que tiene el país sí. y ha sido uno de los pocos organismos que realmente le ha exigido al presidente a través de su presidente Gustavo de Hoyos. Pero resulta que Gustavo de Hoyos abre eh, el día y dice pues, que se iba a incorporar como un el jefe de comunicación de Coparmex, Javier Lozano. Y entonces las redes empiezan a arder porque obviamente Javier, además de que ha tenido una historia tremenda de, de chapulinear entre partido y una y otra cosa, ha sido una persona que ha insultado por redes sociales a N cantidad de personas. Ha wey, sido sumamente en redes hostil, es, es
1: repudiado. Súper repudiado. Los, busquen, bueno, los chairos
0: lo odian. Busquen cañón, Javier ¿no?
1: Lozano en Twitter y entenderán de qué estamos hablando entenderán que es sumamente inoportuno es un señor muy grosero eh, y se lo traen de bajada pero bien claro. cabrón el güey y entonces empieza Gustavo de Dios con
0: todo este tema y yo creo que hubo dos, dos cosas en particular no por una parte el nombrarlo como vocero implicaba que Coparmex cerraba la posibilidad de diálogo porque Javier Lozano no es una persona que esté dispuesta a dialogar. Es una persona que está dispuesta a insultar, a amenazar, a, a tratar de una manera súper hostil. Y pues justamente en un punto en el que estamos como país es lo último que podías hacer. Pero por otra parte, a Gustavo de ellos, al parecer, y estos son rumores, de manera interna todo mundo en Coparmex le empezó a tirar muchísimo porque pues no nadie estaba es que de acuerdo no, con wey. esto. Claro. No? claro. O sea, internamente Coparmex necesitaba eh, pues una figura muchísimo más neutral y no un tipo que ha sido súper sanguinario en sus comentarios sí. y de lo peor. Pues a las 10 horas de que lo nombró Gustavo de Hoyos, sale un comunicado en donde en el comunicado dice que no, que el único vocero oficial es Gustavo de Hoyos y que él iba a ser un asesor como muchos otros miles de asesores que tiene con Parmex y que iba a ser algo más. Creo que fue un poco como control de daños. Ya la cagamos y ahora pues digamos que fue esto. Resultó que pero, Javier Lozano vuelve a salir después de que dan ese comunicado y dice, ah, no, pues si es así, mejor yo nada. Y entonces resulta que pues ya no hay no hay trabajo con Javier Lozano. O sea, en la la novela
1: terminó en que el güey está fuera.
0: Está fuera, está ardido, está enojado. Coparmex quedó mal. Eh, Él digo, quedó mal.
1: Wey, creo, al, al vato lo humillaron, de cierta manera, güey. Pues, es lo, darle un puesto y correrlo por la opinión pública. Creo wey. que
0: fue un error de Coparmex, un error de sensibilidad, aunque... Yo debo reconocer que es un completo acierto haber resarcido el error y a las 10 horas haber dicho, saben qué? no pensamos que iba a ser así de mala la idea, va para afuera y lo saquen. O sea, claro. creo que faltó ahí un poco de cálculo, pero. No, faltó eh,
1: cálculo también en, en haberlo metido desde un principio. Sí, wey. totalmente, totalmente. No, pero qué, pero qué bueno que lo
0: sacaron. O sea, haberse quedado con un dinosaurio ahí adentro que te podía hacer tanto daño, mejor afuera.
1: Claro. Sí, estoy de acuerdo. Es, es de sabios, ¿no? Eh, Yo creo que sí. Es 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 de saber recuperarse y reparar errores. Sí. Pero bueno, este fue el chismecillo del día, el chismecillo sí. político de la semana, que probablemente es información que no no conocían, pero es importante saber porque Coparmex es un actor principal de la oposición. Sí. Oposición que más que nunca tiene que unirse porque vemos muchísimas noticias como las que vamos a tocar a continuación, que nos demuestran que Andrés Manuel quiere todo el poder. Sí. Give me all the power. Pero primero, vámonos rapidito con las noticias rápidas. Esto es Noticias con Prisa en Chinga.
0: Italia canta desde los balcones y ventanas una matina tras conmemorar los 75 años de la caída del fascismo.
1: Playas de Guerrero y de California han captado olas con un azul brillante provocado por un fenómeno denominado bioluminiscencia. Esto se genera por reacciones bioquímicas de organismos que habitan en el agua.
0: Reapareció un ave considerada al borde de la extinción. El Ocofaisán fue visto en la reserva del Parque Cabá en Cancún, que tras haber sido cerrado por unos días por el coronavirus,
1: eh, ha sido vista de nuevo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo y la Airlines Clearing House suspendieron este miércoles la membresía de Interjet para hacer uso de la cámara de compensación. La última vez que pasó esto fue con Mexicana Aviación y terminó como sabemos. Regresa la atención a la
0: vida de los borrachos y es que de nuevo se detectaron compras de pánico por cervezas después de que en diversas delegaciones de la Ciudad de México se impusiera la ley seca. Por diferentes estados se ha visto un incremento de hasta el 60
1: por ciento en el precio de este producto. El Pentágono desclasificó videos de la Marina que supuestamente muestran ovnis. Además, aceptaron que tienen años siguiendo el fenómeno de los objetos voladores no identificados. Desclasificaron tres videos y prácticamente confirman que hay inteligencia fuera de este planeta.
0: Y como el país se encuentra en plena paz Sin enfermedades y con mucha abundancia El presidente se tomó un rato para plantar árboles En su palacio, explicando lo bonitas Que se verían en 15 años Esperamos que dentro de 15 años Él ya no esté como presidente <risa>
1: Y esto fueron las noticias con prisa. ¿Qué, ¿Qué pedo que lo de los ovnis pudo haber sido una noticia que diera muchísimo de qué hablar? Y como claro. que se, se nos pasó de noche, ¿no? ¿Sabes qué? Con todo lo que está sucediendo ahorita. Yo
0: creo que estamos, o sea, ya nada se nos puede, nos puede sorprender, ¿no? O sea, si salen Estoy zombies en las
1: calles. De, nada yo sería, yo sería una cosa sería más, más. Algo más. Una cosa más. De hecho, el año ha estado cabrón. Wey. Vamos sí. a sacar un programa resumiendo todo lo que ha pasado en el sí. año, güey. Porque han sido un chingo de cosas y como que se nos olvidan yo muy fácil. Yo creo que
0: poco, poco nos puede sorprender en se este 2020. Era la esperanza de muchos. Y, sí. y pues aquí seguimos esperando que salga un rayito de luz. Pero,
1: pero bueno, vamos a continuar con las noticias que tenemos el día de hoy. Eh, nada más quiero hacer un paréntesis chiquito porque el episodio pasado hablamos de Irma Eréndira Sandoval, no la secretaria de la Función Pública, que resulta que tiene coronavirus. Sí. Resulta que tiene coronavirus y que se lo detectaron. Se callaron la noticia siete días y después como que se filtró y tuvieron que salir a decirla. Pero ella se reunió con Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Arturo Herrera tuvo una reunión también con López Gatel y López Gatel no, ha, ha tenido reuniones no. con López Obrador. Así que quién sabe no, qué va a no. pasar.
0: Les deseamos lo mejor. Espero que todo salga bien y sigamos con las noticias.
1: Pero bueno, ella también presentó en un tweet el índice de presupuesto abierto. ¿no? Lo hizo como una celebración sí. de que México estaba en el lugar 4 de 117. Qué vergüenza. Lo que no vio y esto porque el documento está en inglés y probablemente no lo entendió, es que son datos que se recabaron hasta el 31 de diciembre del 2018. O sea, cuando Andrés Manuel todavía no arrancaba del todo su sí, administración. un mes. O sea, celebró los datos de Enrique Peña Nieto a través de sus redes. Aplausos para Irma Eréndira Sandoval, sí. pero que se recupera pronto del coronavirus. Ahora sí, vámonos a la noticia del día, la noticia que ha acaparado los medios la noticia que está en boca de todos y tiene que estar en boca sí. de todos porque es algo gravísimo. Definitivamente creo que desde que hemos empezado el programa esto puede ser eh, un golpe durísimo, el golpe más fuerte del cual hemos hablado en el programa para la democracia. Con un riesgo en México, con un riesgo peligrosísimo, altísimo, peligrosísimo. altísimo. O sea, ese modito autoritario de Andrés Manuel a la democracia no le gusta absolutamente nada. Y les vamos a platicar por qué podríamos considerar a Andrés Manuel López Obrador como un traidor a la democracia y con una actitud de dictador. El jueves 23 pasado. Hace una semana se presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria. Eh, quieren reformar el artículo 21, que quedaría de la siguiente forma y lo cito textualmente. En caso de que se presenten emergencias económicas, la Secretaría de Hacienda podrá reorientar recursos asignados en el presupuesto de egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal. Ahora ustedes podrían pensar esto es una iniciativa que, que propuso algún cabrón ahí eh, talonero de Morena, sí, algún, algún diputado por ahí, de... por ahí, pero no lo presentó el mismísimo Andrés Manuel López claro. Obrador con su firma de iniciativa presidencial.
0: Y entonces él lo envía a, a las, la, 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 la Cámara Legislativa. Al... Sí, al poder legislativo ajá. y ellos se encargan de ver si pasa ¿no?
1: exactamente, y les vamos a explicar, vamos a traducir qué es lo que quieren hacer, el presidente quiere cambiar el presupuesto sin la aprobación de la Cámara en pocas palabras, no importa lo que los diputados discutan, acuerden o voten, Andrés Manuel decide qué se va a usar en ese presupuesto, cómo se va a destinar y en qué cantidades, se elimina la revisión por parte de la Cámara de Diputados a los cambios del gasto que debe proponer el Ejecutivo ante una fuerte caída en la recaudación, caída en la recaudación que al día de hoy está sucediendo. O sea, se espera que este claro. año esta emergencia económica pueda darse. No habrá contrapeso en el poder legislativo. No se tendrá que discutir con nadie si se quiere cambiar en algo el gasto público. Y así, amigos míos, sucede en dictaduras. Así sucede en los regímenes autoritarios. El poder ejecutivo... Asume funciones del poder legislativo
0: y así se va comiendo otro tipo de cosas. Es que justamente lo, el poder legislativo y hay que explicarles en casa. Una de sus funciones principales es generar, desarrollar el presupuesto de ingresos y egresos. El, ese presupuesto lo que dice es mira, te doy tres pesos para que los utilices en medicamentos, te doy otros cinco para que los compres en fotocopias y otros diez para que los... y entonces ese presupuesto se va dividiendo y se le ponen, se le llama en, en la parte política, en el argot político se etiqueta el recurso, entonces se le ponen etiquetas para que no se utilicen en otras cosas lo que sí es que esto nos permite que sepamos en qué se están utilizando los recursos y que no se terminen desviando los fondos para comprar aviones presidenciales o para cualquier serie de estupideces claro. que no tengan sentido. Lo que Andrés Manuel está pidiendo es como quien dice China Libre y básicamente el poder hacer y deshacer lo que se le pegue la gana con el presupuesto sin que alguien más, o sea, los legisladores, intervengan en este claro. proceso
1: ahora nada pendejo porque lo está haciendo antes de que su partido y sus aliados pierdan el control de la cámara en las elecciones del próximo año en las elecciones intermedias que probablemente le puede ir mal andrés manuel quiere cambiar las reglas del juego entonces gane o pierda las elecciones del próximo año controlaría el presupuesto de egresos de la federación o sea todo el gasto del país sí. se concentraría el poder eh, en el poder ejecutivo y el Poder Legislativo perdería, perdería completamente la asignación del gasto. Y el Poder Judicial, que es el que resta, pues Andrés Manuel ya tiene una subordinación de buena parte de los, de los integrantes. De Entonces, los ministros, sí. Pues tendría el poder completo del país. Fíjate, y lo, lo curioso es que Andrés Manuel está pidiendo este
0: tipo de cambios. En un momento, uno, en donde... Creo que estás tratando de sacar raja política de, de la circunstancia del país, porque además en el artículo 29 de la Constitución esto ya se prevé. O sea, Andrés Manuel podía haber hecho esto mismo de acuerdo a lo que la ley ya prevé, en el artículo 29 se dice lo siguiente. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de Estados Unidos mexicanos con la aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente de manera rápida y fácil de la situación. Entonces, con este artículo el presidente podía haber hecho uso de esa parte. ¿Por qué Andrés Manuel está pidiendo este cambio? Porque con esto se tiene que poner, y más adelante lo dice, deberá hacerlo por un tiempo limitado. Mm. Andrés Manuel en esta propuesta lo, man, lo marca como tiempo indefinido. Este tipo de cambios, hacerlos de manera indefinida es peligrosísimo, porque entonces estás dándole un poder ilimitado a alguien que de por sí ya tiene mucho poder.
1: Claro. Y ahí viene un riesgo terrible. Y hablando de artículos constitucionales, en el artículo 74 se establece la facultad de la Cámara de Diputados para aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. O sea, que tiene que ser consultado para cualquier modificación. De hecho, ya existen reglas en el artículo 21 de esta ley que quieren modificar, que dice que si los ingresos tributarios, o sea, el dinero que recauda el país, si existe por una caída del 3%, a lo que establece la ley eh, se señala una emergencia económica y dentro de los 15 días posteriores, en este caso Andrés Manuel tendría que enviar a la Cámara de Diputados un monto a reducir y una propuesta de cómo se vería la reducción en cada dependencia. Pues bueno, el primero de abril se notificó sobre esa caída de este año y el 15 de abril pues no llegó ninguna sugerencia, güey. Lo único que hizo fue mandar esta estupidez de propuesta para que se reforme el artículo.
0: Para hacer con lo que él quiera con el presupuesto.
1: Exactamente. Es. Lo que está pasando en México es como la fábula de la rana, que no sé si conozcan allá en casa, pero si tú pones una rana en agua hirviendo de, de putazo, pues salta. Porque claro, siente el calor y reacciona. Pero si metes una rana en agua tibia y la vas gradualmente poniendo a punto de ebullición, la rana, sin sentir ningún peligro, se va a coser hasta su muerte. Y eso es lo que están haciendo con nuestro país. O sea, en esa, en esa fábula nosotros somos sí. la rana, güey. Y Andrés Manuel es el que controla la estufa.
0: Fíjate, en otros países eh, lo que se está haciendo es justamente el protocolo que en el país ya, ya, se, claro. ya se tiene contemplado. Que es, se le solicita a la Cámara un presupuesto adicional, que se reconfigure. Presupuesto etc. suplementario, Pero se le llama. por un tiempo limitado Correcto. Andrés Manuel se está queriendo saltar todas las trancas como Correcto. no sucede en ningún otro país, porque esto de verdad es que no es, es ilógico, es irracional que un presidente quiera hacer esto. Y yo sí creo que hay esto. Digo, pensando un poquito hacia adelante, Andrés Manuel ve que se le va a complicar para el 2021 y lo que quiere es tener mucho mayor poder que nadie sí. le pueda de alguna manera auditar el tipo de recursos que está utilizando y redoblar sus, sus recursos para que en la sí. campaña del 2021 él pueda tener otra vez una mayoría, y en una de esas una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y entonces si las cosas, o lo más cerca de eso, y entonces las cosas se puedan poner muchísimo peor, pida otro tipo de cambios y aquí viene donde, o sea, esto es solamente el inicio, o sea, yo creo que más adelante tendremos que platicar sobre otros cambios que estoy seguro que ya estará pidiendo, ya dijo el tema de las Afores que habíamos ya mencionado en el, en el programa, no dudo que dentro de sus planes esté extinguir al Instituto Nacional Electoral, que carajo, es lo único que en este país le permite a los ciudadanos ejercer un poquito. Lo mínimo de, de la democracia, voz, el voto, un poquito de su voz. O sea, y, y dentro de sus planes no dudo ni tantito que esté el ir disminuyendo este tipo de cosas. Ya se ha visto cómo le ha reducido muchísimo el gasto a instituciones que realmente son relevantes, como el el el, el, con el, el Coneval, por ejemplo, que evalúa el tema de pobreza en el país, eh, ciencia, e investigación, cultura. Yo creo que estamos ante un presidente desesperado que está utilizando este tipo de recursos solamente con la intención de ganar y asumir mucho más poder del que le toca y, y ganar el espacio a la sociedad civil, sí. ganarle el espacio a empresarios, ganarle el espacio a periodistas. Veo a un presidente en donde a los medios de comunicación les llama adversarios, ¿no? A los periodistas les dice que no son profesionales. A las organizaciones de la sociedad civil dice que solamente tienen que ver con el conservadurismo. A los empresarios les llama la mafia del poder. Vamos, a todos los trata de, de descalificar llamándoles conservadores bajo su 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 Famosísima palabra, que lo único que ha estado logrando haciendo con esa palabra es empezar a dividir el país y de esa manera él ganar mucho más poder en todo tipo de escaños. ¿no?
1: Sí, ahorita que, que mencionaste los presupuestos suplementarios que han aprobado otras legislaturas, güey. O sea, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Canadá, lo ha hecho Francia, lo ha hecho Alemania, lo han hecho los países asiáticos. Güey, ¿qué necesitamos para tener un presidente de calidad, cabrón? ¿Qué necesitamos... Para tener un presidente a nuestro nivel, al nivel que el país merece, o probablemente no, no lo merezcamos. No sé, y no, no.
0: presidente y gobernadores y al, o sea, porque estamos hablando por todos por lados ejemplo, vemos una clase política muy pobre, honestamente.
1: Leí ¿no? un artículo interesantísimo que que me encantaría platicar de, él, de Angela Merkel, o sea, la mortalidad del virus en Alemania, es de del, Alemania, es de, del 3.4 por eh, ciento. Ella, pero era de esperarse. Ella es física, tiene doctorado en química cuántica, güey. Este cabrón tardó 14 años en acabar su carrera. O sea, eh, allá desde que apareció el primer caso de coronavirus, que fue el 27 de enero, realizaron pruebas masivas para ver quién tenía coronavirus y cómo podían controlarlo. Parte de su tiempo lo ha ocupado en paneles multidisciplinarios donde recibe consejos de epidemiólogos, psicólogos, juristas, economistas. Este vato planta árboles en Palacio Nacional, güey. Solo se ha dirigido en 14 años de mandato Angela Merkel una sola vez por radio y televisión a los gobernados. Y eso fue a mediados de marzo para explicar que estaban ante el mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial. Y Andrés Manuel sale a decir que en México domamos la pandemia, que domamos al virus. Y lo hace diario. Y lo, y lo hace <risa> diario, que por cierto, anunció que no van a dejar de hacer las mañaneras, pueden ser virtuales o presenciales. Who gives a shit? Pero bueno, eh, él, él trae su, su agenda en su cabeza. Eh, ahora, ¿qué va a pasar con este? Con, con esta propuesta que presentó Andrés sí. Manuel al, a la Cámara. El de El día de hoy se vota, ¿cierto? El día de hoy, ahí te va, eh, hay que explicar un poquito el proceso. El día de hoy se van a reunir virtualmente la Comisión de Presupuesto y también se van a reunir la Comisión de Hacienda de San Lázaro, o sea, de la Cámara de Diputados. Los de la Comisión de Presupuesto son los que deciden si eso pasaría al pleno y tendrían que convocar la comisión permanente porque el día de hoy termina la, las fechas. El periodo. Eh, eh, uh -huh. ajá, exactamente, termina el periodo en el que los... Los diputados se reúnen a votar dictámenes de ley. Entonces, si terminan por votar, que pasa al pleno y terminan por votar, que se convoca. Lo único que va a suceder es que se va a votar a favor, porque como es una ley secundaria, solo necesitan una tercera parte y esta la, la,
0: tiene, morena, la tiene morena, por supuesto.
1: Entonces vamos a hacer precisiones aquí. Vamos a decirles quiénes son las personas que tendrían que presentarse y votar en contra para que Estemos bien atentos es, en casa. Sí, para que esto no
0: pase. Hay que decir nada más que en la comisión permanente hay 37 diputados para, y, y se necesitan Exacto. dos terceras partes, Exacto. de los cuales Morena tiene 24 votos. Es decir, ellos necesitarían 25 votos para que esto se dé. Necesitarían que una persona de, la, de la, oposición? la oposición dijera que está de acuerdo.
1: Bailamos con el payaso. O Exacto. Sea sí. Y repasemos la lista bien, bien rápido. Por ejemplo, del pan y para si quieren escribirles para sí, que sí, se hacer pongan presión. al tiro, güey. Estaría excelente. Julen Rementería, Nadia Navarro, Guadalupe Murguía, Laura Rojas, Jaime Ramírez, Josefina Salazar, del PRI Manuel Añorbe, Claudia Ruiz Mació, Dulce María Sauri, Rubén Moreira, de Movimiento Ciudadano Ramón Enríquez y Mario Rodríguez y del PRD Miguel Ángel Mancera. Al tiro estos güeyes, al tiro, porque si fallan, si nos fallan en esta votación, estamos fritos. Sí, Completamente. Eh, veremos qué pasa con esto. El día de hoy podríamos tener noticias y el próximo martes, si es que sucede que se convoque a la sesión extraordinaria, se presentaría el voto en la Cámara. Eh, también aparte incumpliendo las, las reglas de sana distancia, güey. Sí, pero, pero qué digo pues,
0: también se podría hacer virtual, no? O sea, eso pues, digo sí, la tecnología lo permite y creo que tenemos que tener también dentro de nuestra política esquemas para contemplar este tipo de situaciones, no?
1: Completamente, pero tenemos que estar más al pendiente que nunca. Tenemos que estar ¿no? más conscientes y entender un poco el trasfondo de las cosas. No, no es coincidencia en la política. Nada es coincidencia sí, ¿no? y más cuando se tiene un plan a largo plazo, que este güey lleva cocinando desde hace 18 años. O más. O más. Entonces, eh, estaremos al pendiente, llevaremos la información más precisa y en tiempo real de lo que esté sucediendo. Esto fue todo por el altoparlante del día de hoy. Eh, no, 25 no, minutitos de información. Nos molesta terminar en este tono, pues, un poquito alarmista, sí. pero es importante entender y sabemos que estamos muy llenos de información en, en estas épocas, pero es importante entender la información que, que nos afecta sí. y, es y más vale
0: que sean alarmas y no se conviertan en realidades. Así que lo que necesitamos es que haya más ojos poniendo atención, que haya más personas hablando del tema y que también como ciudadanos nos involucremos y ganemos estos espacios que recuperemos estos espacios que el presidente ha arrebatado a la sociedad imponiendo su agenda, porque sin duda Exacto. ha sido muy hábil
1: en el manejo de este tipo de agendas. Invitación para los que están escuchando, para los que están viendo esto compártelo, etiquétanos en tus redes sociales comparte claro. la noticia, informa a los demás, a los que te siguen, a tus seguidores, a tu familia, que sea informa a los que tienes cerca comparte esta información y nos vemos el próximo lunes con un nuevo programa gracias y hasta luego, chao esto es todo por hoy, pero sin llorar estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas ¿Crees que alguien necesita entender las cosas como son? Compártele este capítulo. Nos vemos. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.